0: Você está ouvindo, Ultra
1: Geek!
0: E aqui do meu lado, o cara alternativo sem nenhuma educação, professor Maurício! <risos> <risos> cara, eu sou muito educado, tá? <risos> Eu sempre cuspo,
2: tá? Ele, ele abre a porta pras mocinhas do carro.
0: Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que sempre me ensina muito a distância. <risos>
2: Fábio Barreto. Não sei que agora
0: veio, peraí só um pouquinho. Veio Fábio Fábio
2: Barreto. 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 <risos> <risos> Cara, isso entrega a idade, né? É... Entrega muita idade, porque a gente viu as propagandas E aí, galera é... galera da Cavalaria Geek, muito bom estar com vocês novamente e, enfim, bater um papo com esses dois malucos e ver se eu ensino alguma coisa pra eles porque tá difícil, viu?
0: É, tá Aproveita, Barritão, deixa seus links, porque agora eles estão atualizados Ah,
2: sim, vários links, né? Eu mudei Fiz uma coisa, fiz uma coisa que eu acho que vocês fizeram um pouco disso no passado Eu parei de ter 227 mil sites diferentes, juntei todos os meus esforços num site só fabiombarreto.com então tem literatura, tem cinema tem podcast, eu tenho podcast agora tem Gente Que Escreve, que é um podcast feito por escritores e para escritores né, que a gente fala do dia a dia, da vida de quem escreve e enfim, várias coisas legais lá no fabiombarreto.com e se você tem twitter, é só me procurar lá no @soshollywood Hollywood E no programa de hoje, Tatu, tá nós vamos falar sobre educação alternativa,
0: o que que é isso? Ah, não sei, mas vamos subir isso depois dos recadinhos, ah,
2: recado, recado! recadinhos do coração,
1: do coração não caralho,
0: tá bom, recadinhos,
1: recadinhos mal,
0: estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, senhor Tatarcano. O que, que foi isso? Foi um falsete. É. Não, não foi. <risos> Começando, Zonaurei, com recados importantes para a galera que quer aprender a escrever. Yeah. Senhoras e senhores da Cavalaria Geek, Fábio Barreto, essa lenda da podossória brasileira, agora está oferecendo para você um curso para ser escritor. Se você quer escrever seus próprios livros com as suas próprias mãos, esse Fábio Barreto vale esse não? O curso Conte, curso online de técnicas para escritores, está disponível para compra até sexta-feira. A gente está lançando o programa na terça. Isso. Em quarta? quinta e sexta. E é, acabou. É isso aí, você comprou, você pode participar. Se não comprou nessa leva, não compra mais, porque o curso é fechado, com data de início e data de término. Serão quatro meses de aula, com o senhor Fábio Barreto, para você escrever seus próprios livros. Ah, mas eu não tenho quatro meses, é difícil o horário, etc. Não tem problema, educação alternativa. O curso tá todo lá, você vai poder fazer download de todo o material, buscar auxílio no Barreto, tem tudo pra, pra, pra você ficar tranquilo, Tranquilo Tranquilo Mas se você seguir a regra Todas as indicações de favorito Ao final de quatro meses Você terá um romance de 300 páginas Escrito Repita 300 páginas escritas isso só funciona quando outra pessoa fala <risos> repita você mesmo Fala repita É que eu preciso de um curso de locução <risos> aí ela é o office, mas aí a gente combina. <risos> o curso do Barreto com um T está disponível aqui no link do post e onde mais? Só aqui no link do post. Por que aqui no link do post? Porque se você clicar aqui no link do post, vai ter um esquemicha pra você colocar um cupom de desconto. Ah, terá desconto? Cupom de desconto. Eu adoro descontos. 148 reais de desconto. Porra? Vai apertar se inscrever, aí tem passo 1, você vai preencher seus dados e no Passo 2 tem Selecione a Forma de Pagamento. Pra quem comprar com esse link, você pode dividir em 12 vezes e ainda tem 148, quase 150 reais de desconto. Só No passo 2, do lado tem Possui um Cupom de Desconto, é uma pergunta o link. Você clica e aí você vai escrever o quê, Raul. Raul. R-A-U-L-L-L. Mas só para Cavalaria Geek, ou seja, esse Código, esse cupom de desconto Só para quem ouviu no Ultra Geek não tá nem escrito aqui embaixo, a galera que só Clicou e não ouviu, Ultra Geek perdeu Clica aqui no link, não deixe de Colocar o seu código de cupom Raul r a u l l Continuando esses recadinhos Cavalaria Geek ainda estamos selecionando Você que quer ser colaborador No nosso programa de colaboradores Exatamente Recebemos diversos e-mails, não respondemos nem Ninguém. Tranquilo. <risos> Mas é porque nós estamos avaliando. Tem gente que já mandou texto pra gente, mano. É, tem Fantástico. gente que mandou o currículo todo estilizado. Exatamente, então vamos ver isso com calma. Pelo menos mais uma semana aí pra gente receber o material. E aí a gente, a gente encerra o programa, a gente, a fecha, gente a fecha, é, fecha, fecha né, isso aí é, pra depois É isso aí. Exatamente. E você, mulher da Cavalaria que você Amazona, perca a vergonha e mande também o seu currículo. Sim, seria muito bom ter uma amazona. Cadê as Amazonas. É. Eu que a Amazonas? Acho a não recebeu nenhuma de, de Amazonas. Amazonas, né? É, eu rapaz, Não me lembro. É. Então, Amazonas, por favor, criem vergonha nessa cara, linda de Deus. Nessa <risos> cara e mais linda. Mandem lindo. e-mail para nós: contato arroba redegeek.com.br para se tornar um colaborador da rede. Geek. É isso aí com o um assunto colaborador, hein? E o que eu ganho para ser colaborador, Maurício? Você não ganha nada além de o um prazer de trabalhar com esses marechais transantes da cavalaria geek. E experiência. É. E crédito e méritos. Sim, porque as pessoas falam Nossa, você escreve na Rede Geek eu, eu sou colaborador <risos> Da Rede Geek É isso aí Características importantes que eles precisam ter Precisa ser criativo tem. Comunicativo Tem que gostar de tecnologia Gostar do universo geek Às vezes o cara gosta mais de cinema, por exemplo Mas tem que gostar do universo tem. geek sim Inclusive tem que ser transante Tem que ser transante <risos> Manjar um pouquinho de Photoshop é, Ajuda E ser uma pessoa feliz Sim. Gostamos de e trabalhar honesto, com pessoas felizes. ser honesto. É, é. pessoas honestas tá? A gente só joga na real. É, isso aí. Então é isso. Galera, não se esqueça, manda e-mail para contato arroba e estamos esperando Amazonas também para representar as Amazonas da Cavalaria Geek aqui nos textos. É isso aí, Tato. O que tem agora? O que tem agora? Agora tem Podcast. 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 Podcast.
1: O Brasil registra um fenômeno que merece aplausos, comemoração, o sucesso do ensino à distância. Vamos a São Paulo falar com a Carla Vilhena. Carla, olha, esse tipo de ensino está mudando a vida de milhões de brasileiros. Sim, Renata, principalmente de quem não tem horário para estudar ou quem mora em lugares distantes, né? No ano passado foram credenciados 208 cursos à distância no país. E até faculdades de medicina têm adotado essa modalidade. Mas é preciso ter disciplina para acompanhar as aulas.
0: Liza, vamos falar agora sobre educação alternativa. É engraçado, né, Você fala, puta educação alternativa, né? Eu, eu penso, maconheiro. Parece maconheiro, maconheiro Parece música do Raul Seixas, né? É, é isso aí, começar a tocar Raul e tal. Mas Toca, Raul. A ideia desse bate-papo é, surgiu até aqui em casa mesmo, aqui na Casa Geek, várias vezes a gente fala sobre isso. A real necessidade de se fazer uma universidade, a real necessidade de você estar numa escola. Então a gente vai debater um pouco aqui sobre as alternativas ao ensino regular, aquele ensino é tradicional. Bom. E, sei lá, pelo menos minha proposta seria começarmos falando sobre educação à distância. EAD, olha só.
2: É, rapaz. EAD. Era piada quando a gente cresceu. É, porque... Porque era o famoso, tirou a carta pelo correio. <risos> Tirou habilitação pelo correio, o cara que não sabia dirigir.
0: Universal brasileiro. <risos>
2: Nossa, mandava aquelas apostilas. Fora que quem é de São Paulo lembra que tinha os caras com curso preparatório pra entrar na Força Aérea, no Barro Branco. E aí você fazia um monte, recebia um monte de apostila, fazia um monte de prova. E aí chegava no final e descobria que era enrolação. <risos> tinha, tinha os cursos de datilografia, <risos> né? Ah, é verdade. Eletricista. E, e o que, datilografia eu fiz. Eu fiz, mas eu, fui, eu ia na escola. Uma vez por semana eu ia na escola de datilografia. Como
0: você aqui ensina a distância de datilografia? Tava escrito na apostila, digite A. É. Isso, agora digite S. É, é em um mês você digitou, acabou. É eu,
2: acho, é, eu acho que basicamente era o cara que te dava a apostila e você tinha que fazer os exercícios. Porque o lance da escola e da telografia é que basicamente tinha aquela tia com uma régua que ficava dando na sua cabeça. Você errou, oh, pau, faz de novo. O presencial te dava esse incentivo. Foi, esse incentivo era a régua, era, né? É, era a régua, era a bronca, era o fato de que você vai ter que digitar essa página, da essa página inteira de novo. Porque em vez de, ah, você colocou S ali, aí você vai ter que fazer tudo de novo. Então era meio assim, eu lembro muito bem desses incentivos.
0: <risos> mas o que, é, o que é bacana é que o desenvolvimento mesmo da educação à distância, ela foi evoluindo com a tecnologia. Como o Barreto falou, né? O Instituto Universal Brasileiro. Ele utilizava o correio como um método de passar esse ensinamento, né? Enviava o material. Tanto o material didático quanto o prático também ia pelo correio. Mas, porra, velho, a internet adiantou muito o lado disso.
2: É, porque a única coisa que tinha em audiovisual era o Telecurso 2000 é isso aí. Aqui passava na Globo. Tinha aquilo também, né? Telecurso segundo grau, uma coisa assim. É, é isso aí. A Cultura fazia um monte daquelas aulas de gramática com o Pasquale e tinha umas aulas também que era pra, pra vestibulando, né? Tinha um monte de aula que a Cultura passava pra, com material preparatório pra vestibular. Então, era mais ou menos isso, né? Era a Globo, domingo de manhã e a Cultura. O resto, mas ninguém fazia nada, né? Não, não tinha tecnologia pra isso. E, assim, a educação à distância ela exige muito do
0: aluno. Você fala a princípio, fala, puta, mano, que várzea, né? O cara não precisa ir pra escola, ele não precisa ir pra faculdade, não precisa ir curso, ele tem que fazer em casa. Porra, é muito fácil. Cara, mas isso exige muito do aluno, por quê? Velho, não tem ninguém lá pra controlar você, não tem ninguém pra saber se você tá fazendo exercício ou não, não tem ninguém pra acompanhar se realmente você está tendo um bom desempenho. Então depende basicamente de você. É praticamente uma forma empírica de aprendizado, é autônomo, literalmente é um autoaprendizado. Existem as opções que são semi-presenciais, né? Sim. Onde a pessoa, ela Faz o curso determinados dias online, ou ela tem um prazo para poder assistir todas as aulas e fazer os exercícios. E existem aulas presenciais, sei lá, uma vez por semana, uma vez por quinzena, e as provas para provar que você de fato está tendo o desenvolvimento necessário para a conclusão do curso. A maior vantagem da educação à distância é que você tá atingindo uma massa muito maior. A partir do momento que você não precisa estar presencial num ambiente, né? Porque a escola depende de você ter as quatro paredes ali. A partir do momento que você não depende disso você só depende daquele meio de comunicação para aprender, você consegue atingir uma massa muito maior. Então, o correio, a televisão ou a internet. Então, você consegue levar informação para muito mais pessoas. Entre aspas, é um sistema mais democrático.
2: É, e aí tem uma coisa que é interessante de pessoas que eu conheço, e eu mesmo já fiz vários, eu já fiz três cursos. Fiz um curso de roteiro e dois cursos de escrita criativa. Caralho. Ah, online. É, eu... Acho que no total, no último ano, eu fiz uns sete cursos de especialização... E nenhum deles de caráter universitário, né? Eu já saí da faculdade faz um, quase dois anos, é, da faculdade de cinema... Então eu tenho feito muita coisa pela internet... Alguns gratuitos, outros não... E o que acontece? Eu sinto muito, e eu sinto muito isso e eu escuto de pessoas que também fazem... Que esse curso online, especialmente o de graça... Ele, ele cria a seguinte relação... É Um pouco do que o Mauri estava falando... Depende de você, mas no sentido de que quem realmente faz o curso... É quem tá interessado na coisa. Muita gente se inscreve e nunca assiste nenhuma aula. Uhum. A taxa de gente que se inscreve no curso, especialmente no gratuito, porque você não teve investimento nenhum, você não vai se importar, né? Você faz, ah, depois eu vejo e tal. Então, existe uma, uma taxa de, de inadimplência cultural gigantesca nesses cursos, porque o cara que quer, ele realmente, ele vai seguir o programa, ele vai assistir a aula no dia que saiu, ele vai se programar para assistir aquela aula. Agora, o resto do... quem entra só para fazer o oba, oba vai embora. E isso é interessante, porque quando você vai num curso universitário normal, todo mundo é, obriga é obrigado a ir. O cara que quer fazer o baoba, ele vai pro fundão, ele não aparece, ele dá cano na aula e tal. Então, ele enche que... o saco, às vezes. Ele enche, ele enche o saco, ele vai ele vai tumultuar e tal. Nesse caso, se você tá afim, você só tem a ganhar, porque você vai fazer no seu ritmo, você vai, fazer, vai assistir a aula quantas vezes você precisar até entender. Então, é interessante, mas também tem esse outro lado, que muita gente não valoriza o fato dessa educação ser entregue dessa maneira, porque ela, ou ele não pagou ou ele não se sente obrigado a fazer. E aí eu acho que isso é uma coisa fantástica para medir o interesse do cara. Sim, é até
0: uma, uma coisa que normalmente as pessoas relacionam como algo ruim, vai, mas grandes universidades hoje do Brasil, inclusive as públicas, oferecem cursos superior à distância. Você faz pela internet são cursos extremamente sérios e com suporte ao aluno muito bom. Você tem professores de plantão, você pode ir num local físico para tirar dúvidas, utilizar material didático, e meu, todas as provas são feitas presenciais, então realmente é, é um curso muito sério e se você é uma pessoa que tem um tempo muito restrito, às vezes você trabalha, você não tem condição de se adequar ao seu horário ou ao horário de uma universidade, o ensino à distância ele realmente é uma ótima alternativa para você, porque aí você vai fazer o curso, obviamente você vai ter que fazer numa determinada, dentro de um determinado arco de período, mas você vai poder fazer no horário que for melhor para você. Eu acho que isso é muito bacana, Sem mas eu acho que ainda precisa de no, no ensino tradicional acho que a gente ainda precisa caminhar bastante com isso. A tecnologia trouxe muita coisa nova e, e permitiu com que as pessoas tivessem mais acesso conteúdo, à informação, mas eu acho que talvez um, um meio-termo onde é, onde seja facultativo se você vai consumir em EAD ou, ou presencialmente seja mais adequado por uma questão de estratégia. Por quê? Mas o é que facultativo. Eu... Então, não. A questão é que vários cursos são mais EAD ou presenciais mas eu imagino um curso que seja presencial e que tenha a opção do cara mesmo sendo presencial, tendo todas as aulas, podendo assistir e comparecer a mesma aula à distância. Então, ah, eu não vou poder ir hoje na faculdade, mas eu vou lá e consigo assistir a aula depois e consigo cumprir. Se forem cidos dessa forma na, na cultura, eu digo isso muito mais por conta do mercado de trabalho, porque a galera que segue um caminho mais tradicional tende a, a enxergar o ensino à distância, ainda
2: não com uma coisa tão séria como de fato é, entendeu? É, porque você, você vem de uma criação que ensinou isso. Exatamente. Você tem que pôr a universidade e a gente tem duas coisas, né? Até para o ouvinte não achar que a gente tá defendendo um em prol do outro. Não, não é. Eu acho que é uma coisa. Seria fantástico, Tato, por exemplo, você vai fazer uma faculdade de engenharia. Tá, você vai lá, você está tendo dificuldade em alguma coisa, mas veja só, você já assistiu a aula, certo? Aquela aula foi dada uma vez. Uhum. Você não entendeu. Você vai ter que pro perguntar ao professor Professora, procurar um plantão de dúvidas, ou sei lá o que, se as faculdades chegassem num ponto no qual elas registram essas aulas e deixam disponível para o aluno, que eu acho que é o que você estava falando cara, é fantástico, eu chego em casa não entendi, eu volto, acesso essa aula e assisto essa aula de novo, assisto ao conceito de novo, então essa questão da disponibilidade à distância, ela é fantástica porque ela pode te ajudar muito mais a aprender, ela reforça, você esteve na aula e tudo mas você... seria fantástico você ter acesso de novo àquela mesma palestra, né? porque as aulas são isso, são pequenas palestras. Sim. Então, se o cara tivesse acesso a isso, seria o formato mais ideal, na verdade. Porque você não, não, não colocaria aquela pressão do cara, você tem que vir à aula todo santo dia, mas o sistema pode dizer se você assistiu a aula ou não. E, novamente, depende da dedicação da pessoa, né? Uhum. O cara vai ter a prova, ele não vai ter como enganar na prova. Se ele só clicou no botão pra falar que assistiu, ele vai, ele vai rodar na prova. Então, uma das coisas que eu vejo num futuro, por conta dessa evolução toda da educação à distância, é que as faculdades eventualmente vão fazer assim. Se não me engano, uh, Berkeley já estava fazendo alguma, alguns testes nesse sentido. De colocar algumas aulas sendo transmitidas ao vivo para que um aluno distância que não pudesse pudesse assistir e continuar no programa sem perder pela ausência. Isso. Né? É Às vezes a, né, a vida é mais forte, a gente precisa fazer outras coisas e tal. Eu, por exemplo, tomei a única DP que eu tomei na vida foi porque eu não pude, não, não pude participar de duas aulas.
0: Você da cavalaria que é Geek, assim, o DP é dependência, tá? E, e você ah, quis vivir na sua internet, é. DP. Não é só isso que você tá pensando. Isso, é. Bom é dependência. Claro. <risos> Meu Deus! É bom deixar. É. Claro. Eu, fui, eu,
2: eu repeti numa matéria. Então foi porque eu perdi duas aulas que eram as revisões da prova. A professora se recusou. E eu tava trabalhando. Eu já era estagiário no Estadão, eu tive que cobrir duas matérias. O chefe falou: você vai cobrir, você tá na rua. Fui cobrir, né? Prioridades. Gente boa, chefe, prioridade, trabalho. A professora se recusou a retransmitir o conteúdo e eu rodei. Não tinha como passar na prova, rodei e tive que fazer um ano de novo. É, é muito interessante você pensar nas possibilidades que a evolução do ensino à distância dá. Eu acho interessante não ser só uma coisa é, separada. Você é um cara que vai lá, assiste a palestra e nunca tem contato com o professor, com o instrutor, com o que for. Eu acho interessante, esse contato pessoal é relevante com certeza. E o bar cria caráter. Ele é verdade, o bar cria caráter. O bar cria caráter, lógico. Quer conhecer menininha, quer conhecer menininha, aquela claro.
1: Sônia faz o um curso de gestão pública pela Fatec de Curitiba, no escritório onde trabalha, depois do expediente, ou em algum momento de folga. Ela sabe que estudar à distância não é para qualquer tipo de aluno. A minha formação vai depender 100% de mim. Se eu não for disciplinada, organizada, eu não vou me sair bem nas provas e automaticamente não não seria um bom profissional. Então, Procuro ser bem disciplinada e organizada. Pelo menos um milhão de alunos estão matriculados em cursos autorizados pelo MEC. E mais de um milhão e meio estão em cursos livres.
0: Eu acho que essa discussão é muito importante para a gente enxergar que não necessariamente o método de ensino aplicado hoje é o método mais adequado que a gente pode ter pelo simples fato de que a tecnologia tá caminhando existem diversas coisas a sociedade está evoluindo em diversos aspectos não não necessariamente evoluções mas mudanças comportamentais que exigem uma mudança também da educação sabe eu, eu sinto falta de um monte de coisa numa educação básica que eu, eu não tive na minha escola eu não vejo as pessoas tendo hoje hoje na escola também, pelo meu contato né com, com criança, etc. Então, eu, eu acho que isso é uma discussão muito válida pra gente saber o, o que a gente pode fazer para mudar isso lá na frente. Sabe? A gente já discu teve discussões aqui em casa, por exemplo, sobre podcast como ferramenta de educação, né?
2: Eu tô usando isso. E tem funcionado, porque tem muita gente uh, e vários cursos que eu conheço que estão oferecendo aulas em MP3. A mesma aula em vídeo você dá em MP3 porque tem gente que escuta no carro. É muito mais prático o cara consumir esse material no carro e indo pro trabalho, ou no metrô onde for, do que ter que parar na frente do computador ou no telefone, que é super inconveniente, para assistir uma palestra de 20 minutos.
0: Sim. Ou até você utilizar de apoio de aplicativos, né? Para você aprender... Você tem aí o Duolingo, né? Duolingo eu tô usando pra aprender italiano agora. Oh, Ora, sério? Vela. Ora, meu. Como é que eu moro na Amoco que eu italiano, meu? Família italiana, meu. Eu tenho família caso. espanhola e falo um pouco de espanhol. Do italiano eu falo nada, meu. Eu uma outra coisa, uma outra característica, até acho que o Barreto vai poder falar um pouco dessa experiência, porque nos Estados Unidos você tem isso muito mais forte. É uma cultura que cada vez mais tem crescido no Brasil, que é do do homeschool, né? Que no Brasil eles chamam escola no lar.
2: Tá crescendo aí,
0: eu não sabia. Cara, Tá crescendo. Na verdade, existe uma briga muito grande aqui no Brasil. Então, eu vou explicar, então, o histórico aqui no Brasil. Para quem não sabe, homeschool é quando os pais, né? Eles optam por não deixar os filhos irem para uma escola tradicional e resolvem fazer uma educação em casa. Onde, dentro de casa, eles vão suprir todas as matérias uma escola normal daria, e mais aquilo que eles acreditam que é importante. Aqui no Brasil, existe um certo conflito em relação a isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca como direito dessa criança a ir na escola. A partir do momento que o pai não manda ele pra escola, isso estaria ferindo o estatuto. E aí começa a briga entre o governo brasileiro, o Ministério da Educação, e os pais que acham que tem direito sim de educar os seus filhos. Que é uma maneira. merda eles ter essa imposição, né? Cara, então, é... É, é que... muito discutível, é... né? É, porque aí, como é que eles vão assegurar que os pais estão dando realmente a melhor educação para os filhos? E aí, assim, é uma discussão que entra num outro ah, patamar. É, é porque que... a
2: discussão é, será que o governo precisa assegurar? Oh, você vou ser sincero, <risos> é, não sei entendeu. como é que foi. Você, vocês foram para escola particular ou escola do estado? Particular. Eu fiz particular também. É, eu fiz particular até a sexta e eu fiz todo o resto na pública. E, cara, sem, sem brincadeira, era uma merda. Já era uma merda quando eu estudei. Você começava a ver o que tava acontecendo ali, as, as duas turmas para trás da minha, você devia a gente na sétima sexta, sétima série, não sabia escrever. Prova final de terceiro colegial, gente pedindo cola de ditado de inglês. Era patético. Tinha gente na minha sala de terceiro colegial que não sabia ler direito. O que bem que a escola fez pra pessoa? Ah, mandou ela pra escola. Legal, mas não ensinou nada.
0: É. Aí sim, aí o governo tem que garantir um ensino de qualidade pra essas... Que não faz, né? Não, não faz. Mas a discussão, né, acho que se a gente for pra esse lado, velho, aí a gente vai fazer um programa ah. só sobre... Não,
2: eu sei, eu sei. Não, eu só tô falando porque, assim, eu tive a experiência dos dois lados, do Ensino privado e do ensino estadual, e, e os meus irmãos eles acabaram estudando mais no estado do que eu, e eu vi a diferença. Não,
0: eu eu dei aula no estado, eu sei como é que é pois, isso. É é, foda. Pois é é.
2: Outro dia mesmo tem um cara que faz o meu curso lá, o escreva sua história, ele veio me falar que ele tava, ele tá dando aula pra, pra cobrir, tentar arrumar grana e tal, e outro dia ele foi ele foi agredido na, aula, na, na, na escola. O é? O cara foi agredido por um aluno. Ele dá aula, ele é um, ele faz, é substituto, ele foi dar uma aula, o, o aluno discordou dele e encheu ele de porrada.
0: Nossa, é vergonhoso sabe
2: as coisas pelas quais os professores passam e o estado uh, no qual as escolas públicas estão cara, é o, o home school que a gente vê muito em filmes né Sim. quem assistiu Quase famosos é um dos mais dos mais famosos que tem <risos> isso que tem que inclusive o, o ser home school né o fazer a escola domiciliar é um dos, dos, dos elementos do filme você vê aqui acontece muito isso porque o que acontece os pais pegam tomam a responsabilidade para si acabam sendo até mais estritos do que os professores porque é um pai que se dispõe a fazer isso isso, ele vai ensinar. Ele não vai falar eu vou fazer isso só pra passar meu filho de ano. Não, ele vai porque ele quer dar o um melhor, ele quer dar o um maior número de informação possível. Ele quer deixar a criança mais preparada pro que deve é. Então é um negócio, lógico, outro lado, o governo, mas pô, se o pai quer isso, quer assumir a responsabilidade, deixa velho. E assim, só pra finalizar, né, pra explicar esse
0: processo da polêmica no Brasil. E aí a partir do momento que, beleza, a criança, o pai optou por fazer essa educação dentro de casa. A criança não vai poder passar no vestibular? Como que é? Normalmente rola uma briga, aí os pais entram na justiça, essa criança, ela vai fazer uma prova dentro do MEC para comprovar seu conhecimento, e aí o MEC certifica essa criança para que ela possa prestar um vestibular, e aí ingressar numa universidade, porque a universidade sempre vai exigir o ensino médio e fundamental dessa criança completo né? Então, é um, um processo um pouco complicado ainda no Brasil, eu imagino que nos Estados Unidos isso seja, ou até na Europa, eu já vi vários casos que seja mais tranquilo. mas Cara,
2: aqui, quando o pai vai fazer isso, ele tem que um, se ele assina uma série de documentos, se responsabilizando pelo fato. E a criança é testada, pelo menos uma vez por ano. Ela tem que fazer o teste para passar de ano, e esse teste é dado pelo Estado. Seguindo esse teste não um padrão, é feito pelos né? pais. Exatamente. Então a criança, ela tem que passar de ano. né? Ela vai receber a prova, ela vai até um lugar se não me engano, vai até um lugar e você faz a prova. E, e essa prova é aplicada, então essa, essa criança que fez, enfim, esse jovem, né, porque os pais fazem isso até o colegial às vezes, esse, esse estudante, ele passou de ano e ele é, esse curso que ele fez é oferido pelo Estado. Ele vai vai receber certificados, então quando ele chegar no final, ele concluiu o ensino básico, o ensino médio e o, e, e o high school. Então, assim, existe as possibilidade porque o Estado trabalha em conjunto com o pai, ele, ele qualifica esse pai, não é qualquer pai que pode fazer home school, ele vai checar, você tem condição de ensinar? A maioria dos pais que faz isso aqui, eles mesmos tem que fazer um teste ou comprovar que eles têm qualificação. A maioria que faz é professor, é educador, é gente que tem ensino superior, é gente que tem noção do que está fazendo e, e prova para o Estado que vai vai ser um benefício para o filho. Não é assim, ah, eu quero porque eu quero. Não, o Estado tem que ver que você é capacitado para dar essa educação. Então é um negócio que assim, existe o respeito do Estado ao, ao pai, né aos, aos pais, e existe o compromisso dos pais com o Estado. Que é duas mãos. Agora, a questão que eu percebo é que existem dois
0: argumentos que são válidos no debate, tá? Primeiro, e a questão hum. de convivência, da, da questão de sociedade, de trabalho em grupo, de relações ações que essa criança vai ter e isso é importante na construção de caráter. Justo. E segundo, os pais que são mega tradicionalistas ensinando coisas que socialmente não são aceitas, mas às vezes por um grupo religioso, às vezes para algum, algum grupo e aquilo é, entendeu? Então, uhum. a gente tem, a gente sabe que a gente tem escolas nos Estados Unidos e escola no Brasil ensinando criacionismo e dando mais valor pro Sim. criacionismo do que pro evolucionismo. Mas ao claro. mesmo tempo, eu vejo muito mais crianças tendo ensino cria criacionista eh, em homeschool, pelo que eu já vi, pelo que eu já li sobre o assunto,
2: do que em escolas criacionistas. Ok, mas você concorda que esse, esse ensinamento, ele vai ser transmitido para a criança independente do local onde ela está? Porque são os valores da família, e, e eu vejo essa questão do, dos valores, eu fico imaginando, tem um monte de valor que a Ariel acha que a gente ensina, aqui é o valor brasileiro. Não, não é o valor brasileiro, são os nossos valores. Assim como tem valores americanos, que eu acho fantástico ela pegar. Né? Ela já tem um senso de, de pátria diferente, assim, que ela nunca teria no Brasil. A gente não tem muito orgulho do que a gente é, então eu acredito que essa informação, esse problema do, ah, eu vou ensinar criacionismo, ou tem famílias, a gente sabe disso, que vai ensinar homofobia, esse tipo de coisa, porque é o valor da família, e isso vai ser incutido na cabeça, vai ser passado pro estudante, pela família, às vezes pela igreja, pelos amigos, essas coisas vão chegar, então tem que criar o discernimento, realmente o contato social amplia horizontes sem dúvida nenhuma, mas aí tem o outro lado, né, imagina você, você mora, você é professor, você mora num bairro que é a escola que tá acessível para você, você sabe que é uma escola muito ruim, e você decide que você vai fazer homeschool do seu filho para não expor o seu filho a essa escola problemática. Faz, faz um puta sentido. Sim, é, assim, e vale citar também que eu coloquei o criacionismo como um exemplo,
0: tá? eu Não, sei é é um problema. exemplo bom,
2: porque ele é uma merda.
0: Não, não, <risos> então, não, eu acho que todo mundo tem direito de ter a sua escolha. <risos> todo, todo mundo tem o direito de estar tá errado. Aí, né? sim é, é, inclusive <risos> nós. Quem sou eu pra discutir? Mas eu acho que é, o ponto do criacionismo é um ponto realmente importante porque ele é um, é um um divisor de conhecimento. Uma pessoa, por exemplo, aqui no Brasil, que vai fazer um vestibular e teve uma base todo criacionista, como que ela vai prestar um vestibular? Você entendeu? De biologia. É. <risos> não, mas é justamente. Ela não tá sendo preparada para o que a sociedade, que não tem nenhum na teoria, nenhum vínculo religioso. Que, entre aspas, é laica, né? É. Com muitas aspas aí, tantas aspas <risos> que até as aspas se desfazem. Mas... É, elas somem no infinito, porque <risos> é mais com mais é igual a menos. Mas e aí, como que isso vai acontecer? Como eles vão avaliar realmente esse conhecimento? Então, é, é realmente complicado, os pais têm que avaliar o que é melhor, se é essa educação que eles estão preparando a criança religiosa, ou essa educação que ele vai receber pra vida,
1: Agora a gente está falando de escola, agora tem pessoas, tem crianças, jovens, adolescentes que não estão indo à escola, que o estudo é feito em casa. Vamos ver a reportagem. Legal.
0: A gente aprende quando a gente acorda e termina quando a gente deita. Eu tenho tudo organizado para não perder no dia a dia, porque na escola a gente está acostumado ao professor ter que falar o que fazer já em casa, nós é que temos que organizar o nosso horário, nós é que temos que buscar alternativas de nos organizarmos. Eu quis que eles não seguissem aquele padrão, quase que um, uma, um padrão seriado, né? quase que uma linha de montagem. Eu quis que eles tivessem um rumo diferente no aprendizado deles.
1: Quando Kleber decidiu que os filhos iam estudar em casa, a mãe foi contra. Eu vetei, né? Falei, não, você tá ficando doido, o que é isso? Mas ela foi voto vencido. Aí mudou radicalmente, a gente passou
0: a não ir na escola, a gente tem que buscar as nossas próprias atividades. Nenhum momento eu pratiquei, vamos dizer, o que é chamado homeschooling, ou seja, eu não trouxe a escola para dentro de casa, muito pelo contrário. Eu desescolarizei e procurei fazer com que eles fossem autônomos. Falando, né, sobre educação alternativa, normalmente a gente relaciona a educação a um diploma ou a conquistar esse diploma para conseguir um emprego. Ou algo obrigatório, né? É isso aí. Mas não sei se você sabe, você pode fazer cursos porque você escolheu isso. Só para se desenvolver como, como indivíduo ou para desenvolver alguma habilidade profissional que não necessariamente necessita de um certificado, né? É, é isso aí. Eu, por exemplo, comecei agora um curso de áudio... Macramê. É isso. Curso de macramê. Não. Eu comecei <risos> um curso de animação. Porque ele quer fazer ah. festas infantis. Isso aí.
2: Isso, ele quer ser o palhaço. <risos> isso, já...
0: Porque a gente já tá vendendo bar mitz, a festa de formatura. Ele, exatamente, o Maurinho, ele quer se especializar. <risos> ele vai
2: ser o palhaço Maurizinho. <risos> Maurício,
0: palhaço Maurizinho, isso aí. Não, eu tô fazendo um curso de animação focado em cinema, né? E, cara, é um curso gratuito, que é um hum. curso de um ano e meio, onde eu tenho diversas matérias. E o foco dele é o mercado de trabalho de cinema, cara. E eu achei isso muito foda. É um curso que é dado pela Prefeitura de São Bernardo. E eu tenho diversos ah, professores que são da área. São ótimos professores, mas não é um curso reconhecido pelo MEC. Ele não é um curso que tem um certificado válido pro mercado de trabalho. Ele não vai me dar... Chupa o MEC! É, não. É isso aí. Chupa o MEC! <risos> e, e, velho, eu tô tendo um conteúdo rico pra caralho. Eu tô aprendendo muita coisa. E, velho, é um curso de graça que não necessariamente vai me trazer nenhum retorno direto, mas eu, como pessoa, se souber aproveitar tudo aquilo que tá sendo me passado, eu vou conseguir colocar isso em prática e conseguir outros trabalhos, sabe?
2: Maurício, sabe o que eu percebi há três dias? Eu entrei num site para ver um, um, era um... Era um produto concorrente do meu curso, que eu achei um produto não era um curso. que A gente nem falou é. do seu curso. A gente, a gente fala. A gente, a gente fala, chamou
0: mas... porque a gente queria discutir educação, você tá para fazer um curso e a gente não falou nada, tá não, só. Não, 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 mas tá... A, gente fala. a gente já falou no mas spot, eu... né? A gente já falou no spot. A gente fala de novo,
2: mas a gente já falou no spot. Sabe o que eu achei interessante? Eu entrei Nesse site, desse produto E basicamente é assim É um site que faz uma oferta Pro cara que entra Ele vai, vai te ensinar tantas coisas Só que na verdade é um chamariz Pra você ir lá e contratar os serviços Dos dois profissionais daquele site ah, Ok, válido É o modelo de negócios dele Legal É assim que funciona E aí eu fui olhar Quem são esses caras? Aí eu entro na biografia dos dois donos do site E a primeira coisa que tem Formado pela tal uhum. Pela universidade tal E aí eu fiquei pensando Uma coisa me chamou a atenção Fiquei cinco minutos pensando Aí eu, ah, já sei Cara, eu não falo para ninguém onde eu me formei é engraçado. Se alguém vem especificamente e me pergunta onde eu me formei, eu viro e falo. Fiz São Judas. Só que eu já fiz tanta coisa profissionalmente, eu já tive tantos projetos, tantas realizações, um monte de merda. As merdas não falam pra ninguém, mas um monte de coisa já deu certo. Sim. Que o meu gabarito são as coisas que deram certo. Eu nem lembro de falar, sou formado por tal lugar. É, é sim, porque...
0: justamente. Eu também, cara, é muito engraçado. As pessoas têm essa, ah, não, eu sou formado pela universidade foda do caralho A4.
2: O que não está errado. Sim. Se você fez ECA, se formou pela U, você fez Casper, você valoriza isso, fala, mas eu acho que isso só é válido. Isso não é uma crítica, isso foi é uma constatação, não tô reclamando de quem faz. Uma constatação de que depois que você já tem uma carreira, o lugar onde você se formou, ele passa a ser menos relevante, porque você vai ser o cara que trabalhou na Veja, tem mais o cara que né? trabalhou no UOL. Exatamente, é que nem quando a gente começa a fazer curta-metragem, primeiro você coloca aquelas merdas que você faz de graça. Né, eu fui segundo assim, de câmera do curta-metragem de três minutos dos Zé Das Coves. <risos> você vai fazer um, você faz um 20 desses. O seu currículo é uma, uma relação de filmes que ninguém nunca vai ver. <risos> na hora que você faz o primeiro filme, mais ou menos, você vai tira tudo, por isso no topo. Ah, <risos> ah, eu fui primeira cena de câmera num curta-metragem que foi, foi pré-selecionado pra Cannes. Pronto, você entrou lá. Acabou. Os outros viram porcaria. Então, é uma coisa louca porque eu falei, pô, eu já tô com o quê? Com 17 anos de carreira, eu acho? E o lugar onde eu me formei é uma das últimas coisas que eu falo. Primeiro eu falo que eu trabalho no Estadão porque eu aprendi a prática lá. Então, é isso, eu falo isso antes de eu me formei na São Judas. E na época São Judas, é particular, caramba Não, porque eu realmente não penso E eu não, eu não valorizo isso Eu prefiro um cara que me fala Olha só, o seu texto é fantástico Eu quero te contratar Não é, olha, onde você gostei do seu texto Mas onde você estudou? Ah, você fez Cáspera ah, Então não gosto da Cáspera Eu prefiro Mackenzie Não vou te contratar Eu acho que você tem que ser muito Tem que ser, tem que ser um chefe muito babaca para pensar Sim, sim, cara, qualidade do profissional que vai dizer aí, o Maurício falou isso e eu pensei nisso na hora porra, eu nem me identifico formado em jornalismo, todo mundo sabe que eu sou jornalista, então, ó, sou jornalista, ponto é, trabalho no Word e <risos> é, 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 é muito no foda Word. é muito foda que, sei lá, eu pelo
0: menos tô encarando esse curso que eu tô fazendo velho, é um curso que são todos os dias durante três horas, tá ligado é, é quase um curso superior a carga horária de um curso superior e cara, eu tô encarando isso de uma maneira tão positiva, que eu tô assim, ah velho, você assistir matérias em outros cursos lá, porque tem Cine TV e animação, tá ligado? vou assistir também umas matérias em Cine TV, sabe? Troquei ideia com outros professores, porque eu tô vendo isso como uma oportunidade de aprender, sabe? As pessoas elas, hoje, elas estão muito vinculadas a ah não, o mercado de trabalho, eu preciso ter uma certificação, e velho, até onde isso Depende, é Depende, né?
2: né? Depende, se você é um programador, se você é um cara que vai mexer com ISO, se você é um cara que vai fazer uma coisa técnica, a certificação ela é importante, mas às vezes ela é mais importante do que que você ter terminado o curso universitário. Com e aí a gente entra numa nova realidade, que é a realidade defendida um pouco por aquele mito do Vale do Silício, de que os grandes gênios da, da informática, da computação e das redes sociais nunca terminaram a faculdade e começaram nas garagens. Embora muita gente ignore o fato de que eles tiveram investimento para caramba, pode até ter começado na garagem, só que tinha muita grana, né? A maioria desses grandes gurus, eles, eles tiveram um ou dois projetos que não deu certo, mas eles tinham dinheiro... E conseguiram acertar no projeto que levou os caras pra frente. Né? Então tem várias matérias, inclusive, que falam desse mito. O mito chama mito da garagem. Né? <risos> Não, é o Só mito que da que caverna, é o mito da garagem. É, é tem <risos> o mito da garagem. Mas aí o que acontece? O que tem isso a ver com educação? Bom, esses caras estavam nesse, na, na faculdade, tipo Zuckerberg. Todo mundo viu a rede social, ele tava lá em Harvard, pegou, desistiu, saiu pra criar o um Facebook. O que que acontece? Esses caras são caras que já são bons no que fazem, sabem muito bem o que estão fazendo ali, ou já conseguem investimento, já sabem o suficiente e vão embora. Qual é o ponto do, do curso de especialização, que é desse curso que o Maurício tá falando, por exemplo, que ele tá fazendo de animação. Esse curso ele te dá um skill, ele te dá uma habilidade. Ele não vai te dar uma, uma formação ampla, multidisciplinar, que vai te ensinar de filosofia, a estatística. Eu tive, eu fiz isso, jornalismo, por exemplo. Eu aprendi filosofia, antropologia, estatística, economia. Eu usei em alguns momentos na vida, depois não usei. <risos> mas isso aí. eles, ah, ué, tem, tem coisa que você usa mais, tem coisa que você usa menos. Mas se você vai e faz só um curso de especialização, você só vai Vai aprender a redação, ou no caso do Maurício, só vai aprender a animação. O que, que ele quer? Ele quer ser fazer animação, ele vai aprender a animação da melhor maneira possível. Um curso focado, sem, sem distrações. Ele vai aprender só isso. Então, o ponto da, da tecnologia é que o cara sai, ele vai pegar, ele vai aprender todos os tipos de código do mundo. Ele vai fazer o curso de código, ele vai aprender código. E ele vai saber fazer o que? Programar. É isso aí. Acabou. Ele não precisa aprender todo o resto num, numa, num cenário ideal que pressupõe que esse cara já seja predisposto a fazer isso, que ele tenha facilidade pra aprender e que ele seja um cara que quer se especializar ao máximo. E o americano, ele tem isso. Uma coisa que o Marcelo Souza lá, o Marcelo 3D, da O2, sempre fala que o brasileiro, ele é mais generalista. O brasileiro faz de tudo um pouco. Sim. O americano, ele é o especialista. O americano, por exemplo, tem um cara que só faz animação de partícula de asa de fada. <risos> Entendi. É bem específico. Só que aí você vai, você vai fazer um filme da Sininho, quem você vai contratar? Você vai contratar esse cara. E quanto você paga pagar nesse cara? Não sei, o que ele cobra então, exatamente é o melhor para fazer animação de partícula de asa de fada né? então existe essa questão da especialização que o brasileiro ainda não tem a gente ainda vê com maus olhos, por quê? a gente vive tendo que pular de galho em galho é uma necessidade cultural da gente né? até que você se firme no lugar todo mundo tem um monte de emprego então essa cultura de você sair da, da universidade e ir fazer um curso de especialização ou vários cursos de especialização por exemplo, você quer aprender a ser diretor de cinema você faz vários cursos que tem a ver com isso e vai se capacitar no máximo antes de começar a dirigir filme. É possível fazer, porque é uma outra mentalidade. Porque o que acontece aqui no mercado? O cara quer saber se você sabe fazer ou não. Até tá, tá comentando de certificações que o pessoal da área de TI tem,
0: né? Sim, porque quando você vai trabalhar, dependendo da área, você vai trabalhar com rede, você vai trabalhar desenvolvimento em algumas áreas de desenvolvimento também. Às vezes, vale mais você ter um certificado da empresa, sei lá, você tirar um certificado Oracle, Cisco, IBM, Microsoft, do que necessariamente você fazer um curso universitário. É óbvio que a maior parte dos profissionais do mercado... Até por conta do comportamento mercadológico, etc... Fora o ensino tradicional... O ensino superior tradicional... Você fazer cursos opcionais durante a faculdade... Ou até mesmo depois da conclusão da faculdade... Para que você tenha certificados que o mercado não tem... Ou que você tenha conhecimentos que o mercado não tem... você se tornar um especialista... É exatamente o que você estava falando, Barretão... Do cara ter uma, uma característica... Ter um conhecimento que o resto do mercado não vai ter...
2: E a gente não está dizendo aqui de maneira alguma que você não precise do curso universitário eu não me arrependo de ter feito não, porra é sério é. Velho. eu recomendo Agrregou, que você
0: vá pra faculdade é muito agregou bom agregou pra
2: caramba agregou pra caramba agora se de repente você não tem grana pra ficar 4 anos pagando curso você precisa trabalhar e, e você tem uma coisa que você é bom só que você precisa melhorar e tudo faz, faz um curso especializante faz porque você vai chegar no lugar Ó, você faz HTML você faz CSS você vai chegar pro cara tá aqui ó eu fiz isso 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 o cara vai ó oh, faz um pra mim você vai lá e faz na frente dele acabou ele sabe que você, você é capaz ah,
0: às vezes vale é, muito e... mais você fazer uma especialização ou no que você é bom de verdade e aí fazer uma faculdade tradicional que vai te complementar aquele conhecimento. Sei lá, por exemplo, eu quero é? ser um fotógrafo foda. Aí você faz um curso fodido de fotografia e complementa isso com o ensino tradicional de, sei lá, administração
2: pra você poder criar um negócio que você quer lá na frente, entendeu? É, ou vendas, cara, porque, por exemplo, vendas é uma coisa que muita gente subestima, só que especialmente na nossa área que é da área criativa, você quer ser animador, escritor, podcaster, dono de site que vai competir com o Melete daqui a 10 anos, esse tipo de coisa? Se você não souber vender o seu produto, o seu produto vai falhar. Pontou.
1: Ana, aos 5 anos, nunca foi a uma escola. Ainda não tem noção da escolha que os pais fizeram por ela. Eu gosto de fazer barraca, de lúpula-pula, de escorregador, de contar historinho... Ela tem tudo ali embaixo, no cantinho dela, na hora que ela quiser, ela pega, ela corta. De vez em quando eu estou ali, eu tenho um tempo com ela e depois deixo. Aí eu tenho outro tempo e, sabe, ensino alguma coisa, mostro, exploro aquilo e deixo ela, tipo, ruminar aquele negócio, sabe? E como ficam as relações com os amigos? Os meninos dizem que ainda mantém contato com os ex-colegas mas enfrentam alguma incompreensão. A
0: maioria deles pensa isso, que é sair da escola e ficar dormindo
1: até tarde o dia todo, sem fazer nada. Mas isso é, é tudo ao contrário disso, é ter responsabilidade, acordar cedo, ter compromisso com os horários. A lei brasileira exige que os pais matriculem os filhos com mais de seis anos em escolas da rede regular de ensino. Como Kleber e Bernadette não fizeram isso, foram acionados pela justiça por abandono escolar. Para provar que estava certo, Kleber propôs um desafio, submeteu os meninos, que tinham 13, 14 anos de idade na época, ao vestibular. E eles passaram.
0: Eu acho interessante a maneira como a internet revolucionou o aprendizado. Tanto aprendizado de merda, quanto aprendizado de coisa realmente Sim, bacana. E, então, por exemplo, a gente
2: tava falando Facebook lá No Facebook
0: você não aprende nada, tá? É bom, tá bom avisar.
2: Talvez é, até eu, se, eu sempre falo, não, o cara que é escritor de Facebook não vai pra lugar nenhum, Desculpa. Ah, A não ser que
0: o cara saiba vender. Aí, esse cara, velho. Porra, esse cara tá bem, viu? Agora, é. por exemplo, existe o, o Duolingo que a gente falou lá atrás, né? E eu tenho a única experiência mais intensa que eu tive ultimamente de aprendizado online foi com o Duolingo. E podcast também. Às vezes eu uso alguns podcasts como, sei lá, podcast pra aprender japonês, podcast pra aprender frases,
2: sabe? Eu acho isso é, muito um do, um dos Um dos 10 podcasts mais ouvidos no Brasil, no iTunes, é um podcast de inglês, pra aprender inglês. Olha que legal. É isso aí. Se você procurar o ranking de podcasts brasileiros, vai mostrar que um dos 10 mais ouvidos é um negócio de aprender inglês com não sei quem. E o cara deve fazer uma grana comercializando o produto dele. É muito legal. Não, tem um... Se não tem vi mas eu achei bacana tá lá entre né entre os grandes podcasts, de repente aparece um curso de inglês eu vou oh, bacana. Existem
0: diversas alternativas, mas a gente sabe que hoje é, existem
2: plataformas específicas é. para você fazer cursos. Eu sempre gosto de citar um site chamado Coursera. Course era né? A era dos cursos, né? Course era. O Tato coloco o link aí pra vocês. O, o Coursera, ele dá um monte de cursos. De várias, 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 várias modalidades, tipos, tamanhos. Tudo de graça. Legal. Porque o site é patrocinado e tal, e então o pessoal, cara, tem um curso, vai lá, coloca no Coursera, eles aprovam o curso e o curso acontece. Muitos deles têm atividades em grupo, você manda material pro seu instrutor. Alguns dão certificado, sabia? Claro. A maioria dá certificado. Você tem um certificado de conclusão. Então, se você fez os exercícios, você tem que fazer uma série de coisas pra receber. Se você só assistiu a aula e não participou, você não recebe. Que, então você pode aprender qualquer coisa usando esses sites. E aí você tem cara, às vezes, da Índia dando curso, que você não entende nada do inglês do infeliz. Tem gente da Austrália que você também não entende nada do inglês do infeliz. Mas tem cursos sendo produzidos e ofertados por gente de tudo quanto é canto do mundo. E esses sites eles servem como guarda-chuvas. Eles reúnem esse monte de material. É muito louco, cara. É um mundo que a gente... Eu fiquei surpreso quando eu descobri que existia. Foi muito alucinante. Cara, é muito passado... Grande. Eu e o Maurício ah. tivemos a
0: experiência de desenvolver um curso. A gente participou ah, é? do processo ah. de produção de um curso mexicano. É verdade, é, veja é, só. Veio a galera do México e tal. A gente produziu aqui com o nosso expertise de produção, etc. A gente prestou um serviço. E a gente trabalhou com a galera para produzir esse curso online para o México. É, que legal. legal. Foi muito legal. <risos> foi muito da hora, cara. Inclusive. Aliás, um abração valente. É nóis, é. velho. Você vai ver o seu... Anda,
2: anda, ali, anda, ligeirinho.
0: Se você tem algum, tiver algum ouvinte, no México, provavelmente você vai ver aí os papéis de paredes da Casa Geek nesse curso.
2: <risos> que bacana. você vê Porque é uma ferramenta que permite de fato a criação de conteúdo internacional e tem alguns sites que permitem que você coloque o seu curso lá e cobre. A pessoa compra e ela recebe o seu e-book, recebe as suas videoaulas, recebe o seu conteúdo num pacote e ela consome o seu curso. Uma outra plataforma legal de, de
0: cursos é o cursodepodcast.com.br do nosso grande amigo Leo Lopes. Né? Exatamente. Hoje ele tem um
2: curso. Ah, é, ele tem pronto. um curso online de podcast Ele e... tá dando online? Eu achei que
0: foi só presencial Tem o presencial e o online também Você pode comprar o curso online E aí você recebe os vídeos Como pronto. fazer o seu próprio podcast
2: Aliás, o curso do Léo é bem completo, viu, cara Eu não sabia que existia, mas eu recomendo O Léo é foda O Ele é, é muito foda,
0: cara Se você quer aprender a fazer podcast, tem que aprender com ele
2: Quem sabe onde um eu resolvo aprender a editar
0: podcast <risos> Eu sei, cara, mas eu tenho uma preguiça Léo, Sabe o que você tem que fazer? <risos> Faz uma permuta com ele, velho você, é. você coloca o seu curso para ele de, de roteirista
2: e ele, ele te passa o curso de podcast. É, não, de, deixa ele.
0: Não, eu não quero aprender a editar podcast, deixa quieto.
2: Eu, de, deixa, eu, eu tenho barone, o barone edita os meus, então tá tudo bem, cara.
0: A gente está falando do curso podcast do Léo? Mas o Balitão uhum. tá lançando o curso dele. Agora é o que você vende não, seu peixe.
2: olha que engraçado. É, é, não, não é vender o peixe, mas olha que coisa. Lembra que eu falei no começo que eu juntei todos os, todas as minhas ações num site? É, e assim, eu acho que isso é válido. Não, não estou vendendo peixe. Isso é válido pra você que trabalha com criação, com criatividade, com entretenimento. Eu tentei vários projetos. Tinha o SOS Hollywood. Depois eu fiz o US Reporter. Eu tive um site de poesia. É você faz as coisas, vai tentando ah, o meu site já, já esteve já tive site vinculado ao Judão que é beijo Borbs a ah. Falou muita coisa legal. Já tive, já tentei colocar site na MTV. A MTV, inclusive, fechou e nunca me pagou o que eles me deviam de anúncio, <risos> ah, seus putos. Eu tentei várias coisas. Ao longo dos oito anos que eu estou nos Estados Unidos, eu tentei criar vários projetos ligados ao entretenimento. A maioria desses projetos uh, durou, teve, teve sua duração, alguns deram dinheiro, outros não. Mas o que aconteceu ao longo de oito anos? Eu fiquei pulverizado. né? Eu era o cara do SOS Hollywood para uns, eu era o cara que fazia curta-metragens para outros eu era o escritor. para outros, eu era uma coisa para um monte de gente diferente. Por quê? Eu não conseguia, eu, eu não, não tava pensando em criar uma identidade consolidada. Isso veio me morder na bunda quando eu percebi que eu precisava ter isso. Eu precisava, pô, quem sou eu? Ah, eu sou um cara que faz várias coisas, mas cada grupo me conhece por uma coisa. Conhece a atividade que eu pratico. Não o fato de eu ser um cara que faz várias coisas. Porque para muita gente era limitado. Olha, ah, ele é um escritor. Eu chegava pro cara, não, mas eu sou podcaster. Sério? Nossa, eu nem sabia ah, eu também escrevo reportagem, sou jornalista, nossa, não fazia ideia então essas, essas atividades independentes, elas não conversavam e aí o que aconteceu? No começo desse ano pra cá eu falei, eu vou me reposicionar eu vou buscar um posicionamento que me interesse que tenha a ver com o que eu faço que, que agregue valor pro, pra minha marca porque todos nós, você aí que vai fazer um curso, Mauri, fazer um curso de animação ele vai ter que se posicionar como animador, em algum momento ele vai ter que criar a imagem do Mauri animador ah, senão não me coloco no mercado e, e essa imagem do Mauri, ela com certeza vai passar pelo Ultra Geek. Né? Então, foi interessante começar a pensar nessa unificação de marcas e de atividades para que quando o cara conheceu o Fábio M. Barreto, eu não sou só o escritor de Filhos do Fim do Mundo. Eu sou um cara que faz um monte de coisa. Eu sou o um tradutor. Eu sou tradutor do Neil Gaiman. Eu sou escritor premiado. Eu sou jornalista. Eu sou podcaster do RapaduraCast e do Gente que Escreve, que é o meu podcast novo. Eu faço uma série de coisas. Eu presto serviços literários. E eu faço filmes. Entendeu? Eu, 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 eu tinha. Eu sentia necessidade e vários consultores me falaram isso de unificar a minha imagem. E o que aconteceu? Eu falei, eu preciso fazer coisas que agreguem coisas que têm a ver comigo. Coisas que eu tenho tesão para fazer. E eu sempre gostei de ensinar. Eu queria começar a criar coisas que cobrissem furos que eu senti quando eu estava crescendo. Eu sempre quis aprender a escrever mais rápido e melhor no jornalismo, eu sempre, cara, eu fui trabalhar no jornal, eu sempre achei que ia aparecer um guru que ia aparecer um o um senhor Miyagi, ia pra, ensinar, pra chegar lá pra ensinar, não aconteceu, não apareceu ninguém me fudi, <risos> tive que aprender fazendo merda Caga, sim, né? tomando sim. porrada todo mundo você vai é assim. encontrar
0: um cara que é, é, é o mestre, que é o cara que vai te pegar pela mão e vai te levar por um caminho tortuoso, mas que vai te construir um profissional fudido lá no futuro
2: pois é, aí cara, eu resolvi meio que ser um ser esse cara em alguns aspectos, para quer saber? Eu vou ajudar cara, eu, eu me ferrei tanto na vida tomei tanta porrada porque ninguém chegou pra mim e falou, não faz isso, não não faz, não faz tô falando, não faz, vai dar merda eu decidi, falei, quer saber, eu vou fazer várias coisas que eu posso ajudar a galera que começar a escrever, por conta e... e e tô fazendo um monte de coisa de graça nisso eu Criei o um podcast, que é o Gente que Escreve Eu apresento ele com o Rob Gordon Que é um dos melhores cronistas modernos Da internet brasileira Se não o melhor, ele escreve pra caralho E é um amigo meu de longa data, a gente já trabalhou junto Em redação, a gente virou muita noite Fechando Sci-Fi News Eu sempre quis gravar com ele, a gente criou o um podcast E eu fiz outra coisa, que eu criei o Escreva Sua História Que é um curso online São algumas aulas em vídeo, que eu tava inclusive testando O sistema, são aulas em vídeo vi... É uma mescla, são aulas em vídeo, textos eu considero alguns episódios de gente que Escreve como aulas, porque são muito educativos, o conteúdo saiu bem educativo, aí então eu considero aula e um grupo no Facebook, um grupo fechado no Facebook só pra inscritos que onde, é, onde eu dou várias tarefas atividades, a gente discute bastante é, fora atendimento por e-mail que eu faço dessa galera, então quem tá disposto a vir procurar ajuda, eu tô oferecendo, porque de novo, alguém precisa fazer isso, sabe Sim. eu já tenho tanta experiência com esse negócio e, nossa, eu tô aprendendo muito aqui eu comecei a escrever agora, comecei você escreveu inglês agora recentemente? Não sei se eu falei pra vocês. Não. Mas eu já tô migrando de mercado, então eu tô aprendendo pra caramba com um o sistema americano. O que, que o mercado americano precisa e que é o que o mercado brasileiro veladamente quer. Então tem tanta coisa que eu aprendi com os últimos cursos que eu fiz que eu falei, vou, vou repassar, que eu acho que é fundamental. E o mercado, cara, imagina, o podcast tá tão forte ultimamente, porque tem um monte de podcast. Imagina se tivesse só três. Ele ia estar tá numa ilha ali perdida e deserta. Ah. né? Então assim, como todo mercado, o um mercado de escritores, ele precisa precisa ter mais gente escrevendo, escrevendo bem. Então eu falei, eu vou fazer isso, eu vou tentar pegar essa galera que tá começando, a galera que, tá, que tá com tem segurança, que nunca fez. Eu vou pegar esse cara pela mão, vou falar, ó, assim, assim, assim. Eu vou dando dicas, vou explicando um monte de, de orientação até onde eu posso gratuitamente. E, e esse cara usa, usa o que ele achar que vale. E aí, essa semana eu dei um outro passo, que a gente fala de plataforma. Eu criei uma plataforma de um curso pago para escritores. Hum. Então o que, que eu fiz? Eu peguei vários cursos que eu já fiz, juntei bastante coisa legal coloquei muito da minha experiência nisso e criei um curso de quatro meses para quem quer escrever que é o Conte é o curso online de técnicas para escritores esse curso foi lançado essa semana e ele vai ficar com inscrições abertas até a semana que vem então para quem está ouvindo esse cast no dia do lançamento esse curso ele vai ficar à venda até sexta-feira sexta-feira eu vou fechar as inscrições e aí só quando eu abrir uma nova turma e tal mas porque as aulas já começam na primeira semana de novembro que cuja proposta é a seguinte quem se inscrever no curso e levar como a gente estava falando até agora, vai ter um romance escrito no final do curso. Então em quatro Porra, meses você vai escrever um livro. Do caralho. E eu não vou dar fórmula mágica, não. É a experiência, é a orientação. Por exemplo, os 15 primeiros que se inscreverem no curso vão ter uma hora de orientação individual comigo. Oh, legal. Eu vou pegar o livro do cara, uns trechos eu vou ler e vou explicar individualmente. Vai ter encontro por Skype Hangout uma vez por mês com todo mundo. O cara vai poder mandar e-mail, eu vou, vou tirar dúvidas. Basicamente vai ser assim. Eu, vou, eu não vou pegar nenhuma tradução, não vou escrever nada nesse meio tempo. Eu vou ficar só dando esse curso, sabe? Porque alguém tem que pegar e capacitar esse pessoal. Porque, que nem o Maurício falou, esse curso tá sendo dado pela prefeitura. Pô, as prefeituras tinham que fazer isso, cara. Tinha que pegar essa galera. Tem gente que mora em comunidade carente que me manda e-mail fala, olha, eu não tô conseguindo assistir o vídeo porque eu tenho internet de escada. Meu, é triste. Mas eu amo vou escrever. A minha família fala pra, pra eu desistir, os meus professores falam que não dá futuro. Todo mundo tira sal da minha cara porque eu falo que eu amo escrever e quero ser escritora. O que, que você faz? Alguém tem que ajudar esse povo, e é por isso que eu tô criando uma, uma parte tem uma parte paga, claro que eu vou, eu vou dar muito mais coisa, mas aí já é justo pra quem tá pagando, mas eu não vou parar de fazer de ajudar com o podcast, por exemplo sim mas me
0: fala do fala. Conte, só, só pra eu entender como funciona, vai ser
2: esse curso de quatro uhum. meses é, o cara
0: tem que seguir esse passo a passo durante quatro meses, ou é um curso que ele pode assistir a hora que ele quiser tipo o que a gente tava falando antes do, do podcast
2: são as duas coisas, eu criei as métricas pro cara escrever em quatro meses até pra dar aquela motivada, né falar pro cara, ó, oh, tá aqui a sua meta, é essa você pagou por isso É bom que você compra. Ah. Você sabe não, Tem é... o, 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 o
0: desejo interno De um dia escrever um livro né? Você sabe então, Nem seja pronto, pro tesão sim. Só que eu, eu já, eu não, eu, no meu caso Não consigo fazer em quatro meses Eu posso fazer seu curso? <risos>
2: é, é uma pergunta pessoal Pode. Não é uma pergunta do... Pode, porque eu fiz assim eu, eu, queria, eu pensei no seguinte Tem gente que escreve rápido Que nem eu Tem gente que escreve Duas vezes mais devagar do que eu Mas o que, que eu pensei? Se o cara vai fazer Que nem o Mauri falou São três horas por dia Não é Mauri? Você faz? Isso Três horas por dia é, No meu curso é assim uma hora por dia, durante a semana. Não precisa nem trabalhar fim de semana. Se o cara cumprir a carga de uma hora por dia, é, escrevendo ou fazendo os exercícios que vão fazer com que ele escreva mais rápido, em tese ele termina o livro. Depende dele. Eu não posso ah. entrar na cabeça do cara e falar, escreve, infeliz! Não, vai lá! Mas o curso não, vai continuar vou... disponível para mim em mais de quatro o meses. O curso, quem comprar, é, as aulas são downloadáveis. Ah. Então, tudo, a postila, os arquivos em MP3, as aulas, tudo você pode fazer o download e guardar. É, então, eu, eu até falo, eu fiz um vídeo, Explicando todo esse esquema e tal. É, aliás, né, Quem clicar no link que tá aí embaixo no post, acredito? Vai ver esse vídeo, eu explico o curso e tá tudo, tá tudo explicado: os módulos, como é que vai funcionar. Porque assim, o cara vai ter só uma hora para escrever todo dia, é a minha proposta para ele, e toda semana ele vai receber uma aula de aproximadamente 20 minutos, uma tarefa e a meta de escrita daquela semana. Ó, você tem que ter tantas páginas, tantas palavras escritas nessa semana. Se você cumprir a sua meta, no final você vai terminar um livro de aproximadamente 300 páginas. Então vai ser mais ou menos assim: eu vou dar os Parâmetros e vou dar as ferramentas para cara aplicar. Agora, se tiver algum problema, não der, o cara ninguém tem obrigação de terminar. Eu vou botar a pilha, porque tem muitas dessas pessoas que estão falando que vão se inscrever e que são membros do Escreva Sua História, por exemplo, me falam que sentem falta desse acompanhamento. Tem alguém para tipo, alguém... realmente
0: para compartilhar.
2: Exato, sabe? E aí vai ter um esquema no curso que é assim: eu vou criar o gêmeo. Você vai. Todo mundo que fizer o curso vai ter um irmão gêmeo, que vai ser uma pessoa que eu vou escolher a dedo, tem um formulário que o cara preenche, eu vou ver diferentes características e vou vou fazer pares ou trios dependendo de pessoas que tenham que possam se complementar. ó oh, que maneira. e aí eu vou fazer um ler as coisas do outro, então vai ser interessante se alguém quiser escrever junto, porque não? né? eu vou deixar, eu vou dar liberdade para essas pessoas fazerem o que elas quiserem, mas eu vou criar essa dupla de criação porque eu acredito muito em dupla de criação. eu acredito muito no lance House e Wilson. Ah, né? ah, na hora. sai muita coisa. Legal. vocês dois são um dos maiores exemplos de dupla de criação que existe. vocês existem, vocês têm uma unidade, é uma unidade dupla. é isso né? aí eu,
0: eu e... tenho a sensação que eu consigo criar qualquer coisa com o Maurinho, cara qualquer... tá vendo? pensa numa ideia, eu e o a já criou <risos> a
2: gente já fez isso Ho hoverboard. Hover um hoverboard. México, velho a gente Ho cria qualquer <risos> coisa, velho qualquer Ho coisa <risos> Cria o um hoverboard no Martin McClure. Cara,
0: eu crio. Se vai funcionar, são outros 500. É vou ter
2: verba? Então, é, exatamente. Vou ter verba. Depende do tamanho da verba. Entende? Eu, eu quero construir um negócio porque, cara, eu sinto falta dessa formação de base para escritores. Não tem. E outra, eu quero que outras pessoas façam. Precisa ter. O, a educação brasileira precisa disso. A gente precisa, que, precisa ter que o que trabalho do Eduardo Sport, do Dracon, que o meu trabalho tenha continuidade. O trabalho do Vianne. Que tudo isso tem continuidade A gente não pode ficar esperando as, as exceções A gente, O mercado americano funciona por quê? Porque tem muito escritor As editoras assimilam esses caras Porque tem muita gente com qualidade O mercado brasileiro ainda está engatinhando Então todo mundo precisa ajudar E eu estou tentando ajudar Então tem essa missão, claro, estou cobrando e tudo Mas porra, porque são quatro meses Eu não vou virar um negócio oh, Vou te dar uma semana aqui e tá tudo certo, não Eu, eu
0: honestamente acho, Barritão, que falta, é, é iniciativas como essa Relacionadas à educação Como o que você está fazendo como que o Léo está fazendo pra gente poder disseminar um conteúdo de mais qualidade é, entender como a gente pode entregar esse conteúdo de mais qualidade na internet e como a gente pode fazer para levar mais informação e educação para as pessoas sabe, a gente as, às vezes pensa ah, o problema do Brasil tá na educação e gente, eu ouço isso o tempo todo o problema do Brasil tá na educação na educação na educação só que quando você coloca toda a responsabilidade pro Estado resolver pro um governo resolver para você você fica de mãos atadas você, vai ter, que, você vai ter que lutar através do seu voto você vai ter que lutar Através de uma reunião de pais e mestres. Agora, quando você vai lá, coloca a mão na massa, faz uma coisa efetiva, que é, é um sistema alternativo, mas que pode de fato interferir na vida das pessoas, dar mais informação, mais educação e mudar a vida das pessoas, cara, não tem como não aprovar um projeto desse, sabe? Que melhor.
1: Que melhor. É melhor.
0: Ah, ah, estamos emails, comentários, batismo, sono no Dragueque. também. É isso aí, senhor Tatuacan. Pra começar, como faz a pessoa mandar e-mail pra gente? É muito fácil, muito simples. Você manda pra ultrageekarroba Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa. Mandar um e-mail pra ultrageekarroba Tô conseguindo minha estratégia de falar três vezes, Mauri. Lembra? Eu tô desde o parkour nessa, né, Mauri. É, três vezes. Vamos lá. E aí? É isso aí, então vamos agora para o primeiro e e você pode mandar pra outra geek, <risos> arroba rede geek.com.br. Não estraga o rolê, moleque, cara. <risos> o primeiro e-mail é de vanguardia, o estimador da Cavalaria Geek. Ele mandou... Raul Marechais, da Fodelance e senhores entendedores dos Paranauis." Raul, meu velho. A casa mais geek, para mim, tem que ser o reino de distopia, né? tipo, <risos> Não, e um reino, né? Ele foi criado por Maestro, uma versão futurista do Hulk que vive em um mundo distópico. Tópico, que acabou coberto por radiação Essa radiação tornou o Hulk mais forte Como se ele já não fosse Inteligente e principalmente um tremendo babaca louco Por poder e controle O que? <risos> o cara criou um local onde as pessoas pudessem viver Sem sofrer os defeitos da radiação O nome do lugar é distopia Lá rola de tudo Bacanal, suruba, <risos> pra mim são sinônimos, voerismo, swing, Tem diferença, amor, tem é, diferença. Tem diferença entre é. bacanal e Porque suruba. bacanal tem referência religiosa ao deus Baco. Entendi. Se tem vinho, pode ser considerado <risos> um bacanal. Tá, então, uma suruba com vinho, aí ah, é bacanal. Entendi. Entendeu? Entendi, aí. Sem falar no quesito tecnologia, o local é munido por escudos antimagnéticos para manter a radiação fora e são alimentados por geradores subterrâneos. Tem sistema de defesa, seu próprio exército e, com toda certeza, um harem. Então se for para viver em uma casa geek, essa seria minha casa. Aí alguém me pergunta, mas se o Vanguard o mundo acabou e todos vivem em uma única cidade, isso não seria viver em um mundo de merda? E eu respondo sim. É viver em um mundo de merda, onde eu seria o rei, o senhor da merda. É isso. Já é mais do que tenho agora. Melhor ser o rei da merda do que ser o rei de porra e uva. É isso aí. E eu complemento, melhor ser o rei da merda do que ser a merda do rei. A <risos> frase sabe, meu pai sempre fala isso pra mim. Ah, meu pai. Então, um para o Vanguard. Um... Raul, oh, meu O próximo e-mail pro senhor Maurício é um e-mail, mas não é um e-mail especial. Na verdade, ele não é nem um e-mail. O, o que, que ele é? Um batismo. É. É.
1: Pintado. é... é... Pintado. é...
0: Porque vamos dar hoje um batismo especial. Sim, porque essa pessoa não mandou um e-mail, mas não. ela faz parte da Cavalaria ela Geek. Ela faz parte da Cavalaria É uma pessoa que ajudou muito a gente. É, isso aí. Então, por honra ao mérito, essa pessoa vai ser batizada hoje. Isso é raro de acontecer, Mauri. A pessoa ser batizada por honra ao mérito... Quem foi batizada por honra ao mérito? Por enquanto, só o amuleto da Cavalaria Geek. É, o arquiteto, arquiteto da, Cavalaria da Cavalaria Geek. Cavalaria Geek e acho que é só, né? É, isso aí, velho. Porra, Porra, não é pra qualquer um? É, é isso aí. Aí é. vocês devem estar perguntando quem é. Quem é? Antes a gente vai descrever como essa pessoa <risos> é. Uma característica física que, de cara, assim, né? Você presta atenção, o cara é alto, né? cara é alto pra Caralho. É alto pra caralho né? Ele tem a, aquela postura dele, né? Alto e calmo. Sim, velho. O maluco Ai. é a serenidade em pessoa. Você vê as pessoas agitadas correndo em volta. Tô eu e a esposa dele correndo pela casa, falando, conversando assim. Uhum. E ele parado no mesmo lugar assim. Aham. Uhum. <risos> Uhum. É uma loucura, né, velho? É muito figura. É uma pessoa, velho, de coração puro. Coração puro. Bom, de... é uma pessoa boa, cara. Que tá sempre participando. Da... Ele ajuda a gente na produção de coisas, de conteúdo da Rede Geek. E nunca pediu nada em troca. Velho, uma é foda. Sempre de bom coração. É verdade. Na verdade, né? a, gente, a gente... Sempre que dá, a gente tenta retribuir o amor, mas é muito difícil, porque o carinho que ele tem por nós é muito grande, mano. Sim, né? E é uma pessoa realmente muito especial. É sim, é de você que nós estamos falando. Não, não, não. Eu não de, de você, aí, mas esquerda aí. <risos> Marcelo! <risos> sim, Marcelo Daros, que foi o editor da Casa Geek durante um ano. Exatamente. E ele volta e meia trabalha com a gente em outros projetos. Está sempre próximo a gente, está conversando... Conversando sempre sobre novos projetos, parcerias. Ele chama a gente pra fazer umas coisas com ele lá. Ele, a gente chama eles pra fazer umas coisas com ele aqui na Rede Geek. A gente sempre se ajuda. Ele, ele é ouvinte, velho. E ele é ouvinte. Então, o cara é, é brother, parceiro. Ele é da Cavalaria Geek e ajuda a gente a fazer conteúdo pra Cavalaria. Então nada mais justo do que você ser batizado hoje, Marcelo. Exatamente. Marcelo, como a gente descreveu ele, tem todas essas características. Mas eu acho que eu selecionaria algumas dele ser alto, calmo isso. e ter um gigante coração. É, é isso aí. Coração é maior que ele, Maurinho. É, é isso aí. Então, Marcelo M. Daros, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o minguado o da cavalaria geeké. Caso você não se lembre, Minguado é um personagem da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Exatamente. <risos> o Minguado, ele fala, ele tá... É muito legal estar aqui com vocês hoje. <risos> ele é tudo calmo. E ele é feliz. Educado. E ele tem um grande coração. Sério, é, o minguado é o Marcelo, velho. Ah, o Marcelo, ele é exatamente o minguado. Só não é torto, não tem... Ob... Tá faltando braço, é. né? O resto é o Marcelo igualzinho, cara. <risos> Todo carinhoso, cheio do coração, alto, bem humorado, otimista. É isso aí. Calminho, fica quietinho, sabe? super de boa. Marcelo, velho. ele é nervoso, ele é calmo. Até... <risos> até nervoso, o Marcelo é calmo. É, é por isso. Marcelo, o um minguado da Cavalaria Geek. Um Raul pra você, meu velho. Um Raul minguado. O próximo é um comentário de Nerd Master, o um nerd rebelde da Cavalaria Geek. Um Raul rebelde. Raul. Ele é tão tá um rebelde que ele mudou a própria lista dele. Mas é porque ele tá seguindo o padrão, Sim. nós pedimos isso a ele. Sim, ele é muito rebelde. É muito <risos> rebelde. Aqui, vamos lá. Minha lista da Casas Geeks, antes de ouvir o podcast, vamos ver quantos eu acerto. Ele manda no o décimo lugar, a Tardes. Sim, sou uma putinha de Doctor Who. E a Tardes é uma casa geek, além de máquina do tempo mais foda do universo. Realmente, cara, a Tardes é uma casa geek. Se nós tivéssemos lembrado, pensado nisso, talvez estaria na lista. É, pode ser. Ah, <risos> em nono lugar, o apartamento de Leonardo e Sheldon do The Big Bang Theory. Não, porque não é transante. <risos> o Leonardo ali, você pode. Ele até. rola um sexo. rola um sexo. É, ele não, não é, é, gente, que, transor... é só que É só transor... que transor... o Sheldon é o oposto. Que, ele é deixa isso. negativo qualquer possibilidade é que o Leonard... Exatamente, exatamente. O Edifício Baxter, a gente colocou esse. Exatamente. Ele colocou Espaço Profundo 9. Do... Ah, Deep Space Nine. Sim, é uma casa, Mauri. É? é uma casa. Entendeu? É, 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 uma, é uma colônia espacial. Ele mandou aqui, Torre de Vigilância, que é a Torre de Vigilância da Liga da Justiça. E ele fala que é uma casa porque o Ajax, ele mora lá. Ok. Okay. Okay. É uma boa. E, velho, foi construída pelo Bruce Wayne, né? Então... Tecnologia não falta lá. Tem a Bate barra mansão Wayne, essa entrou. É entro Laboratório de Dexter! Sim, exatamente! Torre Titã! Torre olha só, mano! É só o Xavier! A Torre Stark! Caralho. Caralho. Vamos começar a contar pontos, mano! É ponto! Quando ele quem acertar 10, ganha o um prêmio! É isso aí, Isso, mano. no caso dele foi um, dois, três pins, ó. <risos> Então, Raul para o Nerd Rebelde da Cavalaria Geek. O uh, raul, raul. O próximo do é o Emílio de Felipe Rasca. Raul Marechais. Raul. Na vida real, queria me desculpar, mas a casa de vocês não é a mais geek e transante. Peço que avaliem o Stephen Hawking. Só a cadeira do cara já é um show de guiqueza única. Fora que os filhos e toda a transação que ele curte. Creio que a casa dele seja o ápice que transante... Caralho, velho, faz sentido, faz sentido. O cara, velho, tem uma deficiência, tem uma doença degenerativa, mano. E transa pra caralho! Porque assim, né, transar pra ele é receber lambida na orelha, eu acho que não... Ah, velho, tá. o maluco fez filho, mano. Depois do... do, do... Sim, durante a doença dele, velho. É, é. Ele casou e fez filhos. Ah, funciona então? É, véi. A gente falou isso no Trageek. É, véi. Então fica aí a dica para vocês também, o We Are Geek 71, Stephen Hawking. É só então um rau para o Felipe Rasca. Um raúl. E falando em rau, vamos para o momento rao.
1: Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia, cara de Raul pra caralho,
0: gente. Deixa de inovar, mano. É. Caralho, velho. Você é muito inovador. Cara. Eu sou muito inovador. <risos> <risos>
1: Um para a Subnet,
0: que ouviu o programa até o final e provou isso. Um haul para a Milhouse, que queria a toca das Tartarugas Ninjas no Top 10. Um hall para Tiago Iório, que falou a Casa Geek é o concurso porque está na moca, velho. Porra, velho. Tiago Iório, que é o embaixador é. da moca, ah. né, Cavalaria Geek? Tiago Iório. Um hall para o Carrasco da Cavalaria Geek, que mandou a sua lista exatamente a lista que inspirou a gente a fazer esse programa nos comentários para compartilhar com a Cavalaria. Um rao para Sérgio Underline Ramos, que cria a toca dos gatos de Thundercats Boa. nesse Top 10. Um rao para Shibi Martins, a mística da Cavalaria Geek, só porque ela é uma linda. Uhum, Gatona. Um rao para o Ash da Cavalaria Geek, que lembrou da casa do Johnny Test e suas irmãs geni geniais que eu nunca ouvi falar. E a do Como Jimmy isso? Neutron e seu cachorro, que também não sei. <risos> Meu Deus. <risos> Um rao para Jairo Panzer, o tanque de guerra da Cavalaria Geek Que fez menção honrosa da casa de Dr. Brown que de volta para o futuro Sim, é também uma casa geek Um rao para o Rogério Miss o Papai Noel da Cavalaria Geek Que mandou um ho, ho, ho Um rao para W. Gomes Que compartilhou um gadget para mulheres mijarem de pé Sim, a gente falou e realmente existe a gente, eu, eu sei disso e já vi para vender em farmácia Mas não é em todas que você encontra, hein Um rao para Daniel Conte, o capitão América da Cavalaria Geek que mandou seu próprio Top 10. Um para pro alegria da Cavalaria Geek que faz anotações de comentários e quase sempre esquece de mandar pra gente. Um haul para os 25 comentários que pediram o Tato fazendo parkour. Infelizmente não foi dessa vez. Tem que ser 50, mano, nessa, é né? Não era? É, né? é isso aí, velho. Um rau pra todo mundo que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um rau pra você que baixou esse programa. Um rau pra você que vai se inscrever no curso do Barretão. Um Raul pra você que vai se inscrever no curso do Barretão usando o cupom de desconto Raul. Um rau pra você que vai ser colaborador aqui na Rede Geek. É isso aí, Cavalaria Geek. Então até semana que vem com mais um Ultra Geek. Aqui na Rede Geek. Olá, tchau. faz um e-mail pro senhor Maurinho, um e-mail, mas não é um e-mail um um especial. Na verdade, ele nem é um e-mail, o que que ele é? Um batismo? Ele não é um e-mail especial. Não, não é nem um e-mail. Ele não é um e-mail especial. Ele nem é um e-mail. <risos> Estou na Eu acho que não, não vi. Você acabou de
1: ouvir o Ultra Geek. Stereophonic Sound for Dance Music.
0: Um Raul pra você que vai ser colaborador aqui na Rede Geek! É isso aí, cavalaria Geek! E até semana que vem com mais um Ultra Geek que... Aqui. Aqui. Será? <risos> Será que você falou muito cedo? Aqui. Aqui! <risos> um, um Aqui? <risos> Pô, galera! De novo eu Achei que você ia falar mais rápido Você, é, mano, você quis assim... improvisar Eu tô fazendo Eu tô fazendo Como eu sempre faço <risos> Da minha cabeça Tudo de novo? Desde o começo
1: <risos> Só
0: porque o cara tá atrasado, né? É pra fuder mesmo, né, velho? Filha da puta <risos>
2: Stereophonic <laughs> 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 sound for dance.